0: E aí pessoal, bem vindos a mais um episódio de on Cast. E hoje temos um convidado muito especial, o nome dele é Roberval Alves da Silva. Como você está, Roberval? Muito
1: bem, Gabriel, Pedro também, né? Estamos é, bem e bem honrados pelo convite de vocês
0: muito obrigado. Agradeço, Lembrando que eu sou o Pedro Galinari e ele é o sou, Gabriel isso. Foi mal, te interrompi. E é. o que a gente vai falar hoje é sobre química industrial e também justamente o, os efeitos pós-pandemia disso tudo. Por isso que a gente trouxe o nosso convidado, que ele é nosso professor de química, faz três anos na a gente está se formando agora a gente conhece ele faz bastante tempo e isso é algo bem legal, porque é, ele é uma grande referência para gente, não só para mim e para Arguejo, mas também para todo mundo da, do nosso curso e é muito legal ter ele aqui hoje. Sim, sim, exatamente. Então, é, Roberval, começa falando um pouco mais sobre você, para o pessoal que talvez aqui não é, não é do curso que está assistindo, dá um, um brief. Eu vou fazer uma pequena
1: introdução aí, né? É, eu sou professor do Colégio Pentágono Técnico em Química e da Faculdade Pentágono FAPEN, é, 10, anos pelo menos. É, sou professor do curso técnico desde 2000, comecei a dar aula em curso técnico em Química nos anos 2000. Sou formado em Engenharia, é, mestrado em Química... É, pela Federal do ABC é, e profissionalmente atuei é, em indústria, tá, nos inícios da minha carreira, né, na indústria de, de, de reciclagem de polímeros, PVC, é, e atuei também em um período é, em laboratório é, de análise é, patológica e citologia. Preparando corantes e preparando lâminas para essa área é importantíssimo. Então eu, eu, eu trans, transitei aí por vários segmentos, aí, né? é, dos laboratórios e também na né, indústria. Então a gente tem um pouquinho de, da nossa prática aí, né, no dia a dia e isso que a gente tenta mostrar para vocês né, é de uma. Transparente aí, é, o que é a química e onde ela pode estar e, é, sendo aplicada, e onde vocês podem estar atuando. Então são várias histórias, né? É, bem diferentes, interessantes que você escreve, que às vezes você não imagina que você vai é, ir naquela direção, vai estar naquela trajetória, é, mas são aí caminhos é, que só quem está preparado, né? É, tem essa oportunidade. E né? eu agradeço as oportunidades que eu tive que eu tenho, ainda tenho, né? é, de estar aí na Mas mais ainda, por estar hoje dando aula aí, é, com vocês aí, podendo trocar experiências. Né? Porque, na verdade, é, eu enxergo é, que o professor, ele tem que trocar experiência, é, você não pode só se achar que ah, sentar em cima do meu conhecimento, é, não me qualificar, não é, ouvir né? que os assim, meus me transmitem, me perguntam, me procurar o que eu saio, é, e, e ouvir deles também, porque é, peguei vários profissionais nessa minha jornada é, com anos e anos de, de indústria química e petroquímica aqui, é, conhecem o processo como uma palma da dele né? Bem mais que o que professor é, por, de qualquer área né? é, que seguiu o acadêmico ali possa conhecer. Né? Então, isso aí é né? uma né? do que
0: nós conseguimos
1: fazer até
0: hoje Muito legal, professor dá para ver que você tem uma uma experiência muito ampla em várias áreas da química isso é muito legal e vai enriquecer bastante o nosso debate hoje, muito legal e uma coisa que eu queria te perguntar é se você podia, poderia contar mais pra gente sobre a sua a sua atuação nessa parte de polímeros que você disse, porque é uma área que me interessa muito Bom,
2: também não só a parte de, de polímeros, como você disse, era de reciclagem de polímeros e a reciclagem a gente vê cada vez mais que vem sendo uma, um assunto cada vez mais debatido, né? Ainda mais nessa área cheia de poluentes e tal. Concordo.
1: Bom, Bom é, já se vão já alguns anos, né? Não, não sei se a minha memória ainda ela, ela está é, em perfeito estado aí né, de juízo para o assunto, mas eu vou contar um pouquinho para vocês, né? É, eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego, na verdade, né? foi é, nessa indústria, e, na verdade, quando você entra numa indústria, você, é, como aprendiz, ou mesmo como profissional, né? é um técnico em química, é, que eu seja ou qualquer outro profissional aí, técnico, né? é, na verdade, eu... O ideal para você é que você vá para o show de fábrica né? e conheça é, todas as etapas do processo. Não importa se seu processo ele seja um processo é, muito é, complexo ou um processo simples, é, mas você conhecer o processo o de fábrica é uma coisa importantíssima, que isso te ser muito profissionalmente e faz com que você é, cresça muito dentro da sua profissão. Então eu comecei lá, né, eu comecei como faz tudo né, nessa indústria. É, e aí a gente é, tinha né, é, nessa indústria é, duas etapas de, de, de você estar tá é, produzindo esse polímero. Né, na verdade nós não nós recebíamos né, essa, esse polímero já feito né, E a gente manufaturava ele agregava valor tá? Nós fazíamos mangueiras Essas mangueiras de PVC para jardim Para máquina de lavar é, Louça, máquina de lavar roupa é, Enfim, essas mangueiras né, de irrigação Nós fazíamos tudo isso tá? E dentro desse, desse processo aí nós recebíamos a, a resina virgem né? é, e adicionávamos o plastificante, o corante e carga nela, né, e transformávamos ela em, em uma matéria-prima para nossas extrusoras. Né? Onde iam ser é, processados né? e esse, essa mistura, né? essa carga, né? ela ia ser processada no extrusor e você obter a mangueira de né? é, jardim com os mais diversos diâmetros aí, tá? é, desde um quarto de polegada até duas polegadas é, nós produzimos esse diâmetro dessas mangueiras tá? então é, essa foi a primeira etapa muito enriquecedora aqui. aprendi né? vários é, vários macetes né? dentro do processo né? é, desde você é, preparar essa resina, né? misturar a forma correta de você misturar essa resina, é, a quantidade de prostificante que você precisava colocar, é, a, a quantidade de carga, os curantes né? é, que você tá estar utilizando. Em uma segunda etapa também, é, nós reciclávamos isso, né? porque quando você está lá na extrusão, né? as extrusoras, elas... Normalmente, a primeira até é você agitar né, a cabeça da ferramenta para você ter o diâmetro correto, a espessura correta, você acaba perdendo um pouco desse material. E isso é uma matéria nobre, né, porque é uma resina virgem ali. Ela nunca foi processada e você, então, reutiliza. E, paralelo a isso, a gente também fazia... É, fazíamos pobreza e craje. Então, chegava o material né, de PVC, é, infelizmente, né, esse material, tá, quando a gente vai para a reciclagem, né, parte para essa de reciclagem de polímeros, é, é ineficiente ainda esse, esse processo, né, porque você tem aí muitos polímeros misturados né, e você tem que separar eles. E segregar isso tudo é, é, é bem complicado. E, assim, a, uma das formas mais fáceis né, de você fazer é por densidade. E nós fazíamos, então, a separação de, desses materiais por densidade, o que tínhamos certeza que era é, PVC. A gente reutilizava o um processo por uma segunda linha, né, essas ligues, tá e o que não era, a gente destinava é, de uma outra forma revendia ou processava ele, revendia com outros oponímicos não, não interessava em tudo. Mas, então, esse é o, o início de toda a minha jornada, né? Minha experiência profissional foi nessa indústria. É, e eu te digo que
0: ela foi a minha grande escola. A minha grande escola foi a surpresa. Muito interessante. E, então você nesse é, nessa indústria você trabalhava tanto na área de reciclagem quanto na área também da produção
1: sim é, eu comecei não na verdade eu comecei na, na expedição nessa indústria né eu não tinha formação técnica comecei na, na expedição nessa indústria e depois é, era uma coisa muito interessante que é, a visão do nosso gerente, né, e do nosso encarregado é uma visão de de, de oportunizar você a aprender o processo. É uma coisa que é, você consegue isso e talvez é, na minha época em empresas pequenas, né, é, de médio porte, uma empresa já de um porte maior, né, grande porte e é, você já essas oportunidades elas são menores, né. Então, na verdade, é, eu rodei todos os setores lá, né? Comecei na, hum. lá na expedição, como eu disse, e aí eu fui para a produção... <risos> aí eu fui para a produção e, e da produção eu rodei, né, toda todas as etapas do processo lá e, e, eu rodei, tá? participei, né? É, nessas
0: etapas todas aí muito interessante e nessa indústria também tinha a parte de análise também talvez é, analisar a qualidade do, do, do plástico também as coisas assim
1: tá é, esses ensaios normalmente né nós fazemos é, ensaios é, de dureza coisas é, assim Ensaios nessa, nessa área, eles, é, você precisa de um laboratório físico bem estruturado. Né? É, a parte de, de ensaios ele era meio, é, meio que. É, como eu poderia dizer, meio falho, né? Tá? É, não tínhamos muito ensaio. É, você acabava se valendo muito da, da experiência né, dos, dos próprios operadores. Tá? E, e, nesse sentido, é, eu aprendi muito com eles, com essa história toda. É, você tem, assim, por exemplo, variações de, de, de dureza, de tonalidade, de cristalinidade. Né? Quando eu estou falando em coloração, cristalinidade, são coisas diferentes, tá? tecnicamente. E mesmo, por exemplo, você tem uma mangueira aí que pessoal chama ela de cristal, né? Que é o um PVC só, tá? É, ela dá diferença de, 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 de tonalidade, né? É, pela luz, né? Deixar a luz passar onda, né? é, Então você é, acaba que nessa parte de ensaio, era, esses ensaios eles eram é, meio falhos. Infelizmente, assim, é, uma coisa que o pessoal é, tinha, assim... É, deveria ter investido um pouco mais nesse, é, nesse ramo, né? nesse departamento, né? porque é, hoje né, a qualidade é tudo. Antigamente já o era, né? mas hoje principalmente qualidade é tudo. Mas como eu disse, esses ensaios não se fazem vezes de viscosidade né, que fazíamos lá, principalmente na matéria-prima, quando ela chegava, né? os olhos para ver o precificante, olhos, se ele estava dentro dos padrões, dizer isso. Né? É, e faziam preparações de pequenas amostras para ver é, como que seria o comportamento daquela carga que você recebeu. Então isso era feito. Mas produzido depois do produto final, é, nós não tínhamos muito ensaio, era um.
0: Era falho nesse sentido. Entendi. Então, é algo que mudou na indústria química de hoje, para de uns anos atrás? Isso de ter mais espaço para análise, teste de qualidade, essas coisas, é algo que mudou na indústria de hoje em dia? E tem mais, assim?
1: Bom, é, para responder essa pergunta, tem que, que talvez é, contextualizar um pouco, seja essa palavra, tá? É, antigamente, se nós voltarmos um pouco no tempo, né, é, o próprio modelo de, de produção, e na indústria química isso não é diferente, né, é, você tinha... um controle estatístico né, é, da, da sua, do seu produto. Tá? então por exemplo é, vou citar um exemplo nós tínhamos estávamos produzindo lá é, um rádio tá é, de cada mil rádios que nós produzíamos, a gente tirava uma parte né, e fazia uns alguns ensaios tá então esse modo, tá é o controle estatístico de processo aí tinha é, uns anos para cá né principalmente é, modelos de produção é, diferentes né, que nós tivemos né, no Fordismo aí, né, é, você tem agora o um, um controle disso no louco, né? então é, o que você fazia né, é, antigamente o que você faz hoje para o controle de qualidade é, são coisas é, que elas é, evoluir, né? É, uma evolução nesse sentido de você controlar. Antigamente você controlava, sei lá, uma, duas, três etapas do seu processo. Hoje você já controla o seu processo tudo, né? Sem dizer que nós temos ainda a automação. Né? É, então essa automação também ela já vem favorecer o controle do seu processo então ela favorece que você tenha é, de nenhuma perda é, possa corrigir né, no meio do processo você possa estar fazendo correções aí é, em vários fatores aí que vão determinar a qualidade do seu produto final bom é, se e responder à sua pergunta assim né ouvi uma evolução no sentido de controle. Tá? É, e essa evolução, hoje, é, ela depende muito mais de automação tá? do que do próprio ser humano. Se você entrasse no laboratório né, de indústria aí, é, nos anos 60, é, você ia ter lá analistas né, é, em três turnos, Dependendo do porte da indústria, você tem 30, 40 analistas, 60 analistas por turno. É, hoje não, hoje você tem um analista por turno e dá conta do recado, né? porque é, esse controle ele é feito dentro do processo.
0: Muito legal. Essa parte de, da, de toda a indústria 4.0, né? Chegando e revolucionando várias etapas Eu acho muito interessante E eu e o Gabriel, a gente gosta muito disso Da parte de engenharia também, química né, Que faz justamente essa essas simulações E tudo isso, então é bem legal Saber de sim, como, sim. como houve essa mudança
2: Também eu acho que é interessante ver a De certa forma a preocupação com as empresas Com a qualidade do seu serviço né E ver que eles fizeram isso aumentando o suporte e, e, anal e colocando analistas a mais para trabalhar. É bem interessante mesmo.
1: É... é, eles, é vai na contramão disso, Gabriel, né? É, nós temos hoje, é, é, nós temos hoje analistas amigos, né? Nos anos 60 você tinha 60. É, nos anos de 1960 a 1970 você tinha muito mais mão de obra humana né? é, dentro do laboratório. Hoje não. Hoje você tem um, dois analistas para ir dar é, conta de toda uma produção.
2: Hum, interessante. Dessa não pensava assim, mas é, bem, mas é bem interessante se ver dessa forma.
1: É, porque, na verdade, é, é, é o que aconteceu, né? Caramba, desculpa. É, o modelo né, de, de você estar tá de produção, ele mudou, né? E mudando o modelo de produção, ela, ela vai mudar também o é, um, um tipo de, de, de emprego né? ou tipo de profissional que você precisa de ter na, na, sua, na sua área, né? na sua produção na sua planta, produzindo ela para você, é, né, uma determinada matéria-prima, é, quando eu falo em matéria-prima muito na, na, na química, é que é, nós somos essencialmente uma, uma indústria de é, transformação, né? e essa indústria de transformação, ela gera muita matéria-prima, então quando eu me refiro a matéria-prima, entendam, né, é, um produto qualquer, tá? para nós ela é matéria-prima, porque normalmente nós pegamos algo, agregamos valor a ele e vendemos, né? Para alguém pegar aquele seu produto, né? sua matéria-prima e transformar ela é, e ir agregando valor também. Então, nessa cadeia, nós estamos na, na base da cadeia, né? Então, por isso que quando eu me refiro à matéria-prima, né? estou me referindo ao produto aí, tá? é, que nós temos aí.
0: Entendo, eu, eu gostei muito sim, desse, sim. desse conceito da indústria de transformação, inclusive tem um personagem é, numa série de química que se chama é Breaking Bad, acho que quem tiver, assisti, quem tiver assistido o podcast talvez já tenha visto, e uma frase famosa dele é que ele disse que na série ele é professor de química, né? E ele disse para os alunos que a química é, é o estudo da matéria, porém ele prefere ver como o estudo da mudança, né? da transformação, isso que é muito legal também, da química, no sentido até filosófico da coisa. É, a
1: química, ela é bonita, né? Ela é no sentido, porque, por exemplo, você pega algo que, é, que saiu da terra, né? E você, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, né? O ferro, né? Você pega o óxido de ferro lá, lá nas minas né? faz tudo um trabalho né, de extração, depois faz todo um trabalho de transformação, e aí você vê o um carro ainda rodando, né? Rodando. Tá, então né, isso é uma coisa interessante, né? Nós essencialmente, né? Da indústria química, é. nós estamos isso,
0: né? É muito difícil você. É, ter... é muito... Pode falar, Pedro. Ah, desculpa, é, é muito legal mesmo. É.
1: É muito difícil ter um produto final né? do químico já sai direto
0: para o armário da sua casa, né? Isso é uma coisa bem, bem, bem interessante. Verdade. É, é muito louco de pensar que, por exemplo, uma mulher com um anel de diamante na mão, esse diamante é feito do mesmo carbono que está na mão dela. e do diamante é a mesma, ela é feita do, do mesmo ingrediente que aquele diamante no dedo dela, isso que é muito louco de pensar da química é, isso são ligações né? as ligações da
1: química, elas são importantíssimas né? é, as verdade. interações químicas né? elas são interessantes mas, mas se a gente começar a é, partir desse caminho, vou ficar muito filosófico, né? e o pessoal fala <risos> ah, esse cara é muito chato né? hoje é mais descontraído <risos>
0: né? <risos> verdade, verdade e professor, uma coisa que a gente admira muito em você, a gente a gente estava louco para perguntar isso para você. É que a gente sempre vê que você lê vários artigos científicos com bastante frequência. Por exemplo, a gente chegava no laboratório, a gente via você lendo, e aí os artigos científicos no seu notebook, e depois, quando a gente pedia ajuda no escopo do projeto, você dava várias ideias que dava para ver que você tinha bastante literatura científica como bagagem. Isso é muito legal. A gente queria saber é, como que você você faz essa triagem, de quais artigos você lê, e com qual frequência você costuma ler essas coisas, para a gente conseguir ter essa mesma bagagem que o senhor tem? Bom, é, eu comecei a, a me interessar por
1: isso muito cedo, né? Acho que lá, sei lá, eu, sei lá, com minha adolescência, né? É, era difícil você ter livros técnicos, então é, você não tinha isso então. É, artigos, essa, essa bagagem toda, então era é um, é bem mais difícil, né? mas é, comecei lá com aquelas é, revistas, né, de, é, eu não sei se essas publicações ainda tem, existem até super interessante é, a Revista Galileu, eu, eu não sei se isso ainda tem, tá? Mas eu, eu lia muito aquilo lá, né, é, aquelas informações, e naturalmente você vai, vai fluindo aí, quando você entra na faculdade, você na minha época. É, nós não tínhamos o doutor, né? É, quando eu falo doutor, é o doutor Google, né? vergonha de o doutor Google. Nós não tínhamos <risos> doutor né? Então era assim, você é, precisava de, de, de algo, de algum assunto, você tinha que descer até a biblioteca é, e pegar o livro disponível, não tinha prazo para você viver, para você fazer a sua atividade e tá? então você, você vai se habituando a, a, a livro, né? a ter livro, a, a ler o livro. Né? É, e agora, é, mais recentemente, aí, né, por, por conta de, de você estar tá estudando, você tem que se ou melhor se você está dando aula, né? você tem que também estar tá, tá indo, pesquisando, estar tá lendo. Né? Então, acho que é mais por conta também, também da atividade profissional, né? Você está se informando aí. Quantidade assim, sem precisar, não sei. Né? É... Agora, como eu busco? Né? Eu busco assim produto. É... gente tem vários amigos que, que fazem né, essa área acadêmica. Né? Então, eles estão produzindo, eles produzem um artigo aqui, lançado lá, lá eles, né? É, um faz um artigo aqui em colaboração com, sei lá, a faculdade da Universidade de Ceará. Aí eles postam um link pra gente. Aí a gente vai lá, dá uma olhada no artigo do cara. Aí você vai nas referências, vê o que foi que ele se baseou. Se você gosta, você vai lá, se aprofunda um pouquinho mais, né? É, e também por você está aí, né, dando auto pelas estilo do nosso curso, né? é, é, ele te incentiva, a não é não, uma palavra pesada, mas ele te, in te incentiva a você pesquisar bastante. Né? Então, é, é, acaba sendo que, nesse sentido, né? você acaba indo, é, naturalmente pesquisando
0: né? e lendo todas essas informações interessante isso é algo que eu eu gostava porque a gente não vai ter mais aula agora mas que eu, eu gostei nesse nesse curso todo né é, do das aulas de projetos uma coisa que eu gostei muito foi isso de que do incentivo a procurar artigos e era algo que eu via bastante todos os grupos sendo incentivados a procurar para ter uma base científica para o projeto é, sólida né isso é algo que, que eu acho bem legal é, e é o fundamento de tudo, né? Porque, assim, é, é, eu, nunca,
1: eu tinha, assim, um professor meu que falava é difícil você assumir a criança, entendeu? Ele, ele brincava assim, é difícil é, você assumir a criança, tá? É, mesmo porque né é, é, você não sabe se alguém já pesquisou, é, aquele assunto, se ele né? Você tem que tomar muito cuidado para, não, né? principalmente essa área científica, você não cometer pragio, né? É, porque é uma coisa meio... bem... bem... bem, como eu diria... bem chata, né? É pessoa se, se pega pragio. Não é muito salitário, não. E acaba com sua carreira, né? Com suas pretensões, tá? Então, você tem, tem que pesquisar, assim e eu sempre falava para vocês, olha, é, dar a criança para o pai dela, era isso que eu falava para você, né, faça a citação, né, alguém é. já fez isso, né, é, você está se baseando em, em uma literatura, então cite o pai da criança, né? você tem que ter esse cuidado de de referenciar um porque é aquilo, em alguma coisa, né, lógico que né, nesse mundo, né, várias mentes pensando, várias produções né, é, saindo né, da academia, vários grupos trabalhando, porque né, normalmente isso não é sim uma pessoa, né, é, é um grupo, né? É tá, um grupo de pessoas que, que Atenha aquele estudo, tá? É, então, vou é, fazer a citação, porque não fui eu que fiz isso, não fui eu que fiz a inovação. Ainda mais que lá, né, nessa, 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 nesse curso, aí a gente tentava reproduzir, né, aquilo que estava né, sendo colocado naquele artigo. Então, nós temos que ter esse, essa, esse cuidado esse de, de você está mostrando o de fé e aquilo. Então, você pode até ter uma ideia sobre aquilo, está é, melhorando um se achar melhor, Está é, melhorando é, aquela técnica, né? é, mas você nunca pode deixar né? o pioneiro, quem fez isso para trás, tá? Então, você é, pensa, né? Quantos Séculos aí, né? Nós temos aí de, de produção aí nesse sentido, Você vai falar na nossa área, você começa aí, né? Grandes cientistas, grandes pesquisadores aí, tá? Então, os conhecidos e os. Assim, pessoas com
0: muita importância também são tão conhecidas assim. Então, você tem que ter esse cuidado. Sim, concordo. Verdade, professor. E é, isso da replicabilidade é bastante interessante, mesmo de replicar os artigos. A gente fez bastante isso. E algo que me interessa bastante também é essa da produção de artigos. E aí eu tenho bastante dúvidas nessa, nessa área de, do processo de publicar um artigo. Você podia falar mais sobre isso, de por exemplo, é, quem que pode publicar um artigo precisa ter uma formação? Alguém do nível técnico pode publicar um artigo? Me nos conte mais sobre isso. É, bom. É, você
1: pode, você, né, enquanto estudante do nosso curso lá, nós poderíamos ter produzido né, um, um artigo aí, tentado uma revista aí, né? Mas esse não era o nosso objetivo, né? Nosso objetivo era lá você produzir realmente e, e apresentar o que vale, né, físico, tá? É, mas você pode fazer isso sim, tá? É, normalmente, o, que acontece, são grupos, como eu já disse, né, são grupos de, de pessoas né, que estudam um determinado assunto, um determinado tema, né, e, e, e aí o artigo né, normalmente ele, ele sai dos resultados que você obteve na sua pesquisa. Tá? Então, é, é por isso que é, as academias, né, a academia que está à frente disso, né, é, dessa produção científica, né? É, e aí você tem várias revistas aí, científicas que você pode estar encaminhando aí, né? é, é, o, seu, o seu artigo aí está submetendo, né? para ver se ela é aprovada, se ela é aceito, tá? Então é, é, isso é mais é uma coisa mais acadêmica mesmo, né? academia, tá? É, faz isso. Mas por exemplo quando você faz dá um, um trabalho de conclusão de curso de TCC, né? é, você está fazendo uma produção científica, tá? É, você está produzindo um sei lá, tá? O é, seu trabalho de conclusão de, de curso ele, ele é uma produção científica, tá? Então, você tem aí, várias, vários né, modelos, várias formas, uma dissertação, né? é, uma tese, tá bom? Então, elas, é, você está apresentando o resultado do seu trabalho. Então, normalmente, isso né, é a representação, né, a
0: apresentação dos seus resultados. Tá? Entendo. Isso é, isso é um processo que sempre me instigou bastante, esse de produzir o artigo, de submeter para uma publicação. Isso é bem legal, porque... Eu sempre gostei bastante de revistas de ciência, principalmente a Scientific American. Então, é meu sonho publicar um artigo lá um dia. É, começa a se esforçar bastante, estude muito, né, e se dedique
1: muito, tá? Tudo é possível. É, você, você tem, é, tem, tem assim, você está no carro, né? Você está numa estrada andando, tá? é, Você tem uma janelona na sua frente e você está em dois espelhos retrovisores ao seu lado, né? É o foco, né? Onde você quer olhar? Você quer ficar olhando para trás... É... Né? Você olhar no retrovisor, você tá olhando para trás, né? E vai perder o foco, que é a frente, que é a sua direção, tá? Então, foque naquilo que você quer, velho. É, é muito mais fácil você enxergar, né? pelo para-brisa do carro, do que pelo é estrelo retrovisor, é, não fica olhando muito para trás, ah, é, não deu certo isso, não, não deu certo isso, não muda para seu, assim, seu foco, muda seu rumo, muda sua direção, né? tá? Para isso você tem um volante também na sua mão que é fácil de ser conduzido você não tá, mas tudo é possível, é, por que você se esforce para isso, né? Então, vá mesmo a fundo naquilo que você quer. Faça sua formação acadêmica direitinho. É, faça uma iniciação científica dentro do curso, se possível. né é, sua gradação, a sua graduação faça uma iniciação científica. E aí procure né, os caminhos da academia que é mestrado, que é doutorado, pós-doutorado. Tá, então, tudo é possível. É, você, ponto, né, um, tendo foco, né, é, você
0: consegue e aí, os seus objetivos, sim, é, tudo é possível sim, concordo, sempre tem que ter foco no futuro e é, não se lamentar em algumas coisas que pode ter acontecido no passado, de pro coisas profissionais que mesmo com obstáculos dá pra gente a gente chegar onde a gente quer né? então, muito legal mesmo essa, essa analogia e essa mensagem Se você tá na, na estrada e cai uma árvore, né,
1: né, Se você conseguir parar e engatar a primeira e passar por cima dela, é legal. Se não você arruma uma motosserra, uma, um machado, pica é. ela e vai embora, velho. Né, entendeu? É, é, o sim, sim. Tá, são os obstáculos da vida, né? É, tudo, tudo tem obstáculo, né? né? Se, se tá muito uhum. plano, né? Se tá muito fácil, cara, tá, é, tem alguma coisa errada. Né? É. normalmente é normalmente nós é, gostamos das coisas né tudo tudo direitinho tal tudo tudo sob controle né mas a gente tiver uma turbulência assim aí cara tem alguma coisa errada muito fácil não sei é, é verdade fica meio o pô tá muito
0: fácil é, não tem a glória né é. e... Professor, falando também dessa parte aí da química industrial e tudo mais, qual parte é que você atuou, que você acha que mais te acrescentou e que você mais também teve, que você mais se divertiu e mais se sentiu, assim, realizado profissionalmente na parte das indústrias? Qual parte você mais gostou? vida. Não sei se teve que mais
1: gostei. Acho que teve que eu mais aprendi, tá? É, é, e assim, né? Eu era tudo, eu era inseguro, é, eu não conhecia nada de nada. Né? Então é, eu vou eleger aí a, a que eu mais aprendi, né? É, eu mais aprendi, foi aquela história né? no, no lixo lá da, da minha vida né? profissional. Tá. Então, ali foi onde eu mais aprendi. E o, aprender, Entendi, né? e o aprender te dá prazer, né? entendeu? Concordo. É, eu concordo. eu penso assim, aprender te dá prazer, então eu vou, vou, eu vou eleger essa aí, acho que essa foi a onde eu mais, é, que eu mais cresci, né?
0: foi a minha base, foi o meu alicerce. É muito legal ter... Ter acesso ao aprendizado, mesmo em todas as formas, né? A prática, igual você disse, é na indústria, a teórica, igual a gente teve no curso, tudo isso é algo que é o que você disse mesmo: aprender traz prazer mesmo. E isso E isso que é o grande alicerce de tudo, né? Da química aqui, é, porque temos a parte prática e a teórica e o equilíbrio das duas que faz um bom químico, né? Eu diria que mais que isso, Pedro e Gabriel. É...
1: Eu, eu diria que é, esse alicerce né, que, que você está construindo aí na né, sua vida, tá? é, você está aí é, iniciando a sua vida adulta, vamos dizer assim, tá? E, e esse alicerce vai, ele vai te moldar quanto cidadão, tá? É, então o interessante é interessante, ele vai mudar toda a sua vida. É, valores que você aprendeu, né? é, e, e, e esses valores que você traz para você, aí, né? desde, desde o seu berço, aí sua mãe, o pai, sei lá, da sua família, né? é, e você agora mudando, né? tendo essa, essa mudança e que vem e que você vai aprender isso vai, vai, vai te, te mudar como cidadão tá? é, as suas ações é, é, as suas reações né? é, então isso vai te, vai te fazer muito bem né? é, esse aprendizado todo que você está tendo aí profissionalmente tá falando, é, ele vai te, te mudar como mal. Então, é, é bom para o seu lado profissional, né? mas para o seu lado cidadão também ele é muito bom também. Tá? Ele, vai, ele vai mudar a sua vida. Eu diria que tá te mudando no sentido de formar um cidadão é, né? Tá? É que pensa que é, sabe. Onde é a esquerda, onde é a direita, onde é o meio, é, sabe se portar, sabe entrar, sabe sair, né? é, não só do seu conhecimento, né? aplicando o seu conhecimento é, no seu trabalho, mas na sua vida, né? ele, vai, ele, vai, ele
0: vai te direcionar isso. Sim, verdade. E uma coisa que é, é uma pergunta muito interessante é qual que foi o fator que te incentivou o, o primeiro fator assim que você se recorda que te incentivou a estudar química? É. É, é, é. essa é boa cara porque
1: isso isso aconteceu muito cedo comigo é, eu passava ali na, na Presidente Wilson ali né no na, na ali Antigamente era na né, reunião, agora era para se quitar, mas eu passava ali na, na, na PQ1 um, ali, foi Pequeno e tal. O presidente Wilson aqui capoava em Santo André Mauá, divisa ali. Então, passava de carro lá à noite e eu via aquela, aquele fré, né? Queimando aqueles gases, né? Eu olhava para aquilo e falava nossa, como isso é interessante, né? Eu tenho 8 anos de idade, né? Aquilo me atraía, né? <risos> Aquela luz, né? Ela me atraiu, né? Aí eu olhava aquelas pulas, né? Aqueles trocadores de calor, eu não sabia nada daquilo, não sabia o que era, né? Falava que oh, que chaminé bonita que era e, e, e aí eu fui, né? começando a Pesquisar, né? Isso aí, porque mais aquela curiosidade que eu sempre tive, né, que tenho até hoje, fui dando uma, uma pesquisada aí no assunto, aí eu comecei a ver o que, que você precisava para é, trabalhar, né? É, naquela, naquela indústria, né? Você precisava sempre trabalhar naquela indústria. Então, é, isso foi, eu, eu, eu te digo que é que nem a mariposa,
0: é que foi atraído pela luz, né, ah, entendo. É. Muito legal essa história. É, é curioso saber, né? De como que é, qual, qual que é a primeira coisa que incentiva a gente a fazer uma coisa que a gente vai fazer para a vida inteira, né? E é muito louco pensar isso. Que você, naquela hora, você subconscientemente decidiu todo o seu futuro. Isso que é muito legal. É verdade. É bem isso. Eu não tinha a
1: mínima ideia do que, que era aquilo. que fazia, o que deixava de produzir, o que produzia. É. é. E aquilo me atraiu, cara, e aí eu fui, fui fuçar, pesquisar para ver o que, né, que deveria... É, que tipo de coisa eu precisava fazer, né, que, que tipo de profissional ele precisava ser, eu precisaria ser para estar podendo um dia concluir uma vaga uma, uma, uma empresa desse, desse porte. Mas se você vê, por outro lado, aquilo que me atraiu... Né, é, por tive oportunidade né, de trabalhar numa empresa dessa, né? mas nem por isso me arrependo de ter feito química. Pelo contrário, se eu fosse começar hoje
0: novamente, eu começaria a fazer química. Porque Muito legal, é né? porque é algo né? que tem muitas aplicações, né? É,
1: porque aí você começa a ver, né, as ramificações da química, né. Você começa a ver que química você tem várias especialidades, né? Tem vários especialistas. Você falar que uma pessoa ele é, é um dicionário na né, de química, existe isso, né? Porque é um campo muito, um campo, muito fácil, né? Várias atividades, vários profissionais envolvidos, né? Que dependem do conhecimento da, da, da ciência química, né? Então isso é muito interessante, cara. Você vê que quando você me perguntou eu até dei risada, porque <risos> eu, me vi é. para, eu me vi lá com 9 anos de idade passando lá e olhando para aquele freio, é, é,
2: você voltou para aquele
1: momento. Voltei, eu voltei naquele
0: momento, cara. Muito, muito, muito engraçado. É é legal. Isso. O meu caso foi, foi um, pouco, um pouco estranho, assim, porque eu, eu, eu sabia que eu queria ser algum tipo de cientista, né? Ser de alguma área da ciência. Mas na época, se eu não me engano, olha como já tá a memória. você se lembra o que o que aconteceu lá atrás? Eu três anos e não lembro. <risos> Mas, é... basicamente, eu queria ser algum tipo de cientista e na época, se eu não me engano, eu queria ser, era neurocirurgião, alguma coisa assim. Eu queria uma coisa muito tipo, muito longe assim da química, né? Até se você for ver. E aí, eu pensei, aí eu ia, eu ia mudar de escola, eu queria o Pentágono, pra eu fazer um curso de empreendedorismo, né? Uhum. Na, na época, no Pentágono. E aí eu falei, eu gostei da, da estrutura da escola, eu fiz por uns seis meses e aí depois eu continuei fazendo, depois que eu entrei no Pentágono. Né? Uhum. E aí, no Pentágono, é, eu gostei bastante do babá, e aí eu pensei, ah, vou fazer química então. Porque é o mais perto, sei lá, de medicina que tem. E aí, olha só como. Aí eu entrei em química, me apaixonei por química, e aí deixei medicina e. É tudo mais aí de lado e aí. Agora minha aspiração profissional é, é, legal. é você vê,
1: Mas é, é muito engraçado, né? Essa, essa, esse encontro, cara, é uma coisa. Por outro lado também, né? É, se alguém tiver é, é, um esse podcast aí e tiver por minha cheia, é, Cara, você vai se achar, cara. Você vai falar assim, poxa, eu tô com. Sei lá. 20 anos de idade no meu cheirinho. Você está falando que você achou com 7. Eu tô com 20 anos de idade no meu né? Vai no seu tempo, respeita o seu tempo. De repente de repente você tá fazendo uma coisa que sabe, não tem. Você tá fazendo aquilo e, sabe, você tá perdido, se acha, não se encontra. Aí você vai, sei lá, fazer qualquer uma outra coisa. Completamente um diferente, cara, e aí você vai se encontrar, tá? você, você vai se achar, né? então isso é interessante. Então, tem assim, e mesmo, sei lá, se tiver com 30, 40 anos, se tiver, puxando eu não fiz química, mas não sei, cara, não tá legal. E você encontrar uma outra profissão, cara, é, eu acho que isso é a. É, é uma coisa bem legal você mudar, né, depois de terminar tudo, ter coragem de mudar inclusive, né, é, de você se encontrar em uma outra profissão, né? então, é, nunca é tarde para você estar se encontrando profissionalmente, né, é, eu acho mais barato quando vocês vejo de vez em aí umas notícias aí, ah, tchauzinho lá se formou, eh, frequentou a faculdade com 70 anos saiu formado em Direito. Poxa, meu, ah, que legal, legal cara. E, nossa, seja pessoa o cara fez lá a vida profissional toda dele, né, meu? Faz vai saber aonde, mas ele tinha um sonho, né? E ele foi atrás do sonho dele, cara, e ele encontrou o sonho dele. Pô, que legal, cara, muito legal. É. Então, nunca, nunca é tarde para você se encontrar aí,
0: profissionalmente. Concordo. É porque é algo que não é uma, não é uma corrida, né? Assim, é uma, mais uma maratona, se você for ver, né? Você tem que chegar ao fim, mas é, de forma feliz, de forma realizada, mas não tem um tipo, ah, com tal idade eu preciso estar realizado profissionalmente. Tem pessoas que se encontram na profissão mais cedo ou mais tarde, isso é totalmente normal mesmo. É verdade. É, concordo,
1: ela é uma maratona mesmo, sabe? E, e essa maratona, se você tiver no quilômetro 10 tiver que mudar de concurso, começar a correr ela de novo, 42 quilômetros de novo, por que não? Hã? É, uhum. Se você se sentir mais confortável, mais, né, mais afim, hum. mais feliz né? você vai te, se aquilo que trouxer né um momento uma felicidade né? você vai você vai começar de novo com o pé nas costas e você nem vai lembrar que você estava no quilômetro 10, 20, 30 ou 40 da, da maratona que você Paulo você vai começar Verdade.
0: sim concordo é nessa área também científica né é, a maioria das descobertas científicas é, dos maiores cientistas, né, sei lá, é, de todas as áreas, de física, química, elas são feitas quando eles estão numa idade um pouco mais avançada. Né? Pode ver, isso é um padrão que se repete muitas vezes. Então, isso é algo que, às vezes, as nossas maiores realizações profissionais são né, na depois dos 50, depois dos 60, e, tipo, isso é totalmente normal porque a gente tem mais é, experiência na área também, então não é algo que a gente precisa correr rapidamente. Já ah, com, com 25 já quero ser o melhor químico do mundo, blá, blá, blá porque tudo tem tempo, né? Sim, tudo tem tempo, né?
1: E, e aí também, né? É, tem uma coisa chamada experiência de vida, tá? E você só adquire experiência de vida com o tempo, não tem jeito tem que viver, você é, tem que viver e aí você vai adquirindo essa, essa experiência né, e é o tempo. É, você não vai conseguir antecipar etapas, tá? é, não dá para você mudar de fase e né? é, eu falo isso porque é, a, a geração de vocês ela, ela é uma geração que está acostumada né, a tá jogando lá no... Ah, é, eu vou pra outra fase. Pula lá o... o jogo, pula o game e passa de fase. Né? A vida não. A vida é... Você não consegue pular. Você tem que viver. Dia a dia. Você tem que caminhar passo a passo E não, tem, não dá pra você uma etapa. Não tem como você quebrar E essa experiência dessa sua jornada, dessa sua caminhada, é que vai trazer um pacote, né? um pacote é, que vem contido com você. Tá? É, às vezes eu, eu preparo, poxa, eu se eu tiver a cabeça que eu tenho agora, lá atrás, mas não, não, não você não vai ter a cabeça, né? Você tem a cabeça que você tem hoje, lá atrás, você tem lá atrás, tá? E isso, cara, é, faz e... parte, né? esse amadurecimento, esse pacote, ela vem aí até como é, você tem que, que viver, você tem que caminhar, você tem que, que adquirir né, é, rodagem. Né, tem jeito.
0: Sim. Verdade. É, isso é algo que sempre me fascina quando as pessoas falam é, se eu tivesse a cabeça de de hoje quando eu tinha quando eu era no, quando eu era jovem assim com, na minha adolescência por exemplo isso é algo que é muito interessante porque é o que mostra que a gente realmente a experiência de vida que você disse é um fator muito interessante profissionalmente né? e uma pergunta que eu queria muito te fazer também é que agora com a pandemia e tudo mais está é, tendo muitas mudanças na no mercado como um todo né? não só na indústria química mas como você acha que vai ser algumas, você acha que vai ter algumas mudanças? Você acha que vai ter uma área da, da química industrial que vai ser mais afetada que outra, uma que vai se sair melhor? É, conta mais para a gente sobre isso. Bom, eu, a gente já conversou, alguma, conversa, né? tivemos
1: pequenas conversas isso, e nós não estávamos nem na pandemia ainda, e, e acho também que o que eu cheguei a falar para vocês Conversas que nós tivemos aí, é, é, naquelas coisas de incentivo, né? Que a gente tenta dar para vocês, tá? Nas nossas aulas é, virtuais aí, ou remotas, vamos chamar assim. É, aqui, aqui, cabe aí, talvez, não seja se é uma reflexão, mas. Algo que, que me deixa incomodado, tá? É, nós, é, quando eu falo nós, né, nosso país, né, nós brasileiros tá, no Brasil, nós deixamos passar muitas oportunidades, tá? É, eu não eu, eu sei, né, eu não vejo a né, minha visão, tá? que nós deixamos passar muita oportunidade, muitas mas várias oportunidades nós deixamos passar. Tá? E, e, e eu falei lá para vocês, lá atrás, né? isso nós estávamos bem no é, que nós não podemos ser dependente, e, e não só nós, né, o mundo, né, ele não pode ser dependente de, de, um, de um único país, vamos dizer assim. E aqui não estou fazendo nenhuma crítica, China, pelo contrário eles são inteligentes o suficiente para estar é, tá na posição que eles estão hoje tá? isso não é um crítico né? pelo contrário, é, eu gostaria muito que as pessoas que mudassem esse país tivessem um pouco de visão é, deles, tá bom? É, e assim eu penso e continuo pensando que, que hoje nesse mundo né, que nós vivemos, não dá para você depender é, de um único mercado Tá? Independente se, se, de quem for aí o país, tá bom? É, porque vocês olhem o que está que acontecendo hoje, né? É, hoje nós não temos matéria prima no mercado, tá? É, hoje tem quem tem matéria prima aí escolhe e o preço que quer, tá? Então você tinha aí, por exemplo, matéria-prima que custava aí um dólar a tonelada, hoje está custando oito, nove vezes mais. Por quê? Porque não tem matéria-prima no mercado. Por que não tem matéria-prima no mercado? Porque nós somos dependentes, não só nós, o mundo é dependente de um único mercado. Bom, então posto isso, né, a gente poderia ainda é fazer uma reflexão maior nesse sentido, tá? eu isso, imposto é, eu penso, o que eu penso, tá? É, eu penso que é, a nossa indústria não é só a química, né? A nossa economia, nós estamos, aí talvez perdendo mais uma vez o bud da história, né? É, porque, meu, se tivesse um pouquinho de investimento, né? E Nesse país, na indústria e né? tal, nesse país, é, mão de obra especializada nós temos, né? temos mão de obra especializada, tá uma mão de obra já é, com uma faixa etária um pouco avançada, mas que ainda dá tempo de treinar essa nova geração que está chegando. Bom? Então nós temos essa mão de obra especializada, é, mas... É assim, eu vejo investimento nesse sentido, tá? Então, mais uma vez, quer dizer, a oportunidade bateu na nossa porta, é, escancarou esse país continental né, que nós temos, né? E aí eu tô vendo que tá passando, tá passando, tá passando, e nós estamos deixando esse ponto passar. É, mais uma vez o trem tá indo embora e nós estamos ficando na estação. Então, é, eu penso isso, as, as oportunidades, elas estão aí, tá? Todos os setores, elas estão aí, só que, é, mais uma vez, nós vamos ficar assistindo é, o trem. E alguém vai pegar esse trem, tá? vai embarcar nele, vai se dar bem, e nós vamos ficar olhando e olha, o trem passou aqui na nossa porta e nós não pegamos, tá? Então, é, é muito triste isso. Não só na área industrial, aí, né? a indústria química, mas em geral, a indústria em geral, tá? É, tá aí. É, FAE, por exemplo, é indústrias que produzem para crise de carro, né? as montadoras, as peças montadoras, montadoras, os caras estão aí trabalhando três turnos, tá? De domingo a domingo. Bom, é, e, e, então tem, tem mercado? Eu acho que tem mercado. Tá? É, eu, eu tenho, né? Nós temos aqui conhecimento de alunos nossos, né? É, que tem pequena indústria, que trabalha na indústria, tá? nós temos informação de que você não encontra matéria-prima, ele produz, sei lá, ele produz o shampoo, lá, né? Cara, acho que o metéria é primo, E a gente tem o um pequeno, tem o que se tem, tem primeira geração, tem segunda geração, entendeu? E nós estamos deixando um, um, a história, né? Mais uma vez, nós estamos perdendo o bonde da história. É, dá tempo de corrigir, dá, mas aí precisa de pessoas que pensam, né? Tá bom? E que aí também nós somos um pouco culpado, culpados de não colocarmos pessoas que pensam nos lugares certos, né? Entendeu? Então, é isso. É, vi a oportunidade, comentei com vocês a oportunidade, tá? Só que hoje eu tô comentando que nós estamos perdendo a
0: oportunidade. Infelizmente. É, dizem que a sorte é uma combinação de preparo com oportunidade E nesse caso, nosso país muitas vezes tem as duas coisas, mas simplesmente, como você diz, não entra no ônibus quando ele passa, né? É. é
1: capacidade, né? Eu colocaria mais uma coisa aí, planejamento. Tá? É, não se pensa esse país é, a, daqui a 20 anos. É, Nossa, os nós estamos acostumados com o imediatismo. Né? Tem que ser amanhã, tem que ser hoje. É, você não dá tempo é, das coisas acontecerem. Tá? É, ninguém chega a ser uma superpotência do dia para a noite. Olha isso daí, Japão, estuda China, estuda é, os Estados Unidos. Estuda né? é, a Alemanha. Tá? Esses casos, né? Eu fiz toda a Coreia, a Coreia do Sul, a né? Coreia do Norte não, a Coreia do Sul. É, estuda. É, é por você ver né, o que, que aconteceu. Esses caras tinham um planejamento, né? certo? Eles fizeram planejamento. É, eles sabiam cada etapa que, que eles iam ter que percorrer, onde eles iam chegar. Tá? Mas aqui se começa algo hoje e amanhã já se muda o rumo, né? Não se tem uma continuidade, não se tem um planejamento perfeito, sabe? É, é triste, cara. É, é muito triste isso, né? De um lado, o seu povo lá. Ah, eu não vou, vou ser empresário, eu sou taxado com um monte de coisa. Um outro, ah, mas vou te dar um benefíciozinho aqui, outro ali. E sai, né? E, e aí, né? É, nós perdendo oportunidade, nós continuamos perdendo oportunidade. É interessante isso, cara, né? É, é muito interessante isso. e é muito triste também, né? É, de você ver tudo isso acontecendo, cara. E aqui, né? Essa fala é, é, é do Brasil. Camisa amarela, verde branco, e, e também quando eu falo isso, camisa amarela, verde e branco, você já sabe é, como eu me refiro a esse pessoal, tudo aí, né? É, é, pra mim é que time de futebol, eu sempre falei isso pra vocês, tá? Mas é, é muito triste isso, cara. Nós não temos planejamento, Pedro, nada, cara, em nada, 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 tá? Se eu começo ou algo hoje, tá? Isso é bom? Vem amanhã alguém, né? Vem você amanhã e destrói aquilo que eu fiz que era bom. Não dá continuidade. Vou começar do zero de novo. Até quando nós vamos ficar assim, né? Não sei, tá? Não sei. Esse é um recado para vocês que tem um futuro bom. Vocês têm um futuro bom. Eu já estou o né, caminho para a mas vocês não, vocês
0: têm o futuro mundo. É, é, pensar isso no, no país né? tá. é, E na minha opinião, além de planejamento, às vezes é muita, muitas vezes também é aproveitamento. Né? Por exemplo, isso é algo que eu ando muito viciado em estudar sobre é, sobre exploração de minérios, mineração, essas coisas. Não sei por mas eu tô eu tô viciado nessas coisas ultimamente. E eu vi que... É... Eu levantei uma pesquisa lá. Se eu não me engano, era no G1 que disse isso. Que tem cerca de 400 minas abandonadas em Minas Gerais. E isso é algo que é falta de aproveitamento. Você não acha? Bom, é, tá aí um negócio que... que...
1: Isso não te chama, sei lá... Eu fico muito triste, cara, depois. É, é... porque, mais uma vez, né... nosso pensamento pequeno de novo, Pedro, sabe? Uhum. É, por que que eu falo disso? Nós estamos falando de commodities, né? O, o, o Brasil fala de commodities desde que, que foi descoberto, cara. Primeiro foi o pau-brasil, depois algodão, depois cana-de-açúcar, café... É, e agora? Soja, não é isso? O é, uhum. que mais? É, commodity. Né? Soja, aí, aí vem aí, as pedras, né? preciosas, aí vem aí, a, as vales da vida, né, com, com minério de ferro. Mas você já reparou nisso tudo? Você pega todo esse minério de ferro, você joga num cargueiro, é, um trem cargueiro... Tá? leva para o um porto... coloca no porto lá no navio... embarca no navio... manda para a China... manda para os Estados Unidos... manda para você manda para lá, né? O que que acontece? Esse minério de ferro... ele é transformado lá... aí os caras fazem... sei lá... É, colocar um carro aí... Vai. fazem um carro... né? embarca esse carro no navio... Desce aqui no porto, que você mandou o minério para fora. Desce aqui no porto. Quantos, quantas vezes, quantas vezes a né? mais isso vem com valor agregado?
0: É, Eu não sei. Verdade.
1: Eu não fiz o estudo, tá? É, não estudei isso, tá bom? É, mas e aí? De novo, nós estamos falando em commodities. Ponto. Commodities é bom? É, é bom. É, estamos falando de carne bovina, de carne, de, de frango, de soja. A gente tem que parar, cara, com isso. Não, vamos parar de plantar. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando para vocês, tá? É, vamos continuar com commodities? Lógico, vamos. Mas qual que é o plano que eu tenho? E aí que eu me planejamento, qual que é o plano que eu tenho para daqui, sei lá, há 5, 10, 15 anos eu parar de jogar no facão, no ferro, um minério de ferro, ok? Embarcar esse minério de ferro em natura e recolher isso no chapa. Por que, que eu não posso exportar a chapa? Verdade. Por que eu posso fazer isso? Tá? É, é, você vê aí a história. A, a história da. A modinha do, da, da vez é nióbio. É, é o nióbio. Por que, que eu posso produzir baterias assim de nióbio cara? Eu não tenho tecnologia para isso, não tenho. Então eu tenho que conseguir. Você tá vendo qual que é o pensamento? É, é, o nosso pensamento com o pensamento de, sei lá, do chinês, do japonês, do americano, do, do animal. O cara quer conseguir a tecnologia, quer produzir aquilo, cara. Ele quer vender com um valor agregado. Sim. E, nós, e nós estamos falando em vender é, boi.
0: Estamos é. falando em vender soja. É, a gente está muito atrás nesse quesito. Por isso que o profissional de química é tão importante Principalmente aqui no Brasil Porque a gente precisa de uma valorização Dessa indústria da transformação Justamente por isso do valor agregado né? é, é,
1: é A nossa indústria é de paz
0: né, De
1: transformação seja seja pessoa Quanto emprego você está girando Tá? Então né, Mas isso é, é Amanhã que vai acontecer Não, não é amanhã eu tenho, eu tenho certeza, né? Eu tenho essa, essa clareza na mente de que não é muito que aconteceu isso. É uma coisa que eu planejei anos, para 20 anos, para 30 anos. Né? Entendeu? Então, aí é ele cara. Mas eu, eu tenho que.. Eu vou seguir ele. Eu vou caminhar nesse sentido. E, e de novo a gente vem aqui com caminhar, né? De novo vem à caminhar, né? Tá? Sim. Eu vou ir nessa direção, tá? Mas infelizmente nós temos essa visão, sabe? É, pessoas que podem, é, que tenham é, esse tipo de visão, elas não, não conseguem expor ou, ou planejar ou colocar isso para rodar. Infelizmente é isso, sabe? É, vamos, então, sei lá, tomara que não, mas se um dia você, né, tiver é, no meu lugar aqui, tá, e alguém aí, né, tiver te entrevistando, é, tomara que você consiga falar para ele, puxa vida, olha, nós, lá atrás, em 2000, tá, é, em 2020, lá atrás, em 2020, nós tínhamos essa situação, hoje nós temos essa, mudou, tá, então, é, tomara que isso aconteça. Hum
0: concordo. É, toda essa essa mentalidade que a gente tem, como se disse, né? a gente está pensando em vender boi enquanto eles estão fazendo realmente fazendo ciência de forma aplicada num nível que a gente não imaginaria sei lá, há 10 anos atrás a gente não imaginaria muitas das tecnologias que a gente tem hoje. Né? Então isso é algo que deixa a gente para trás, né? Deixa o brasileiro e deixa também vários outros países desenvolvidos para trás. É, mas é o
1: que você falou, né? Eles estão. É, é, nós estamos vendendo boi e eles estão vendendo hambúrguer pra gente.
0: <risos> Exatamente.
1: Você entendeu? E a gente
0: tá pagando mais caro, né? Muito mais, cara. Muito mais. Entendeu? Muito mais. Muito mais caro. É, que é, uma, é, total, é totalmente isso. É, então, é, infelizmente é isso. Tá? sim sim é. e professor esse nióbio assim o é, João fala bastante que estão falando que a gente é aqui a gente é rico de nióbio blá blá, blá. qual que é a sua opinião sobre sobre o nióbio as aplicações é, dá um contexto geral é, para mim também para o pessoal que estiver ouvindo que não sabe muito sobre o nióbio essas coisas olha Pedro é,
1: assim o é, é, um, um tal da vez né é, para variar né Nossa. De novo, aí somos né, é, agraciados né? é, com essa, essa bênção, né? <risos> tá bom? <risos> Mas só que nós continuamos importando né, matéria matéria-prima, commodities. não né? é, tem tanta aplicação, cara, para o meu, né? é, Talvez eu vou começar a linkar aqui, eu vou deixar algumas para trás, tá? Mas, né, por essas novas tecnologias aí que, que você vê aí, né, de é, hoje, muito em alta aí, né, os acumuladores, né, tá. e eu acredito que, nesse sentido, né, as energias limpas aí, elas vão, elas vão dar, né, em alta, né, nos próximos anos aí, tá. é tudo. É a oportunidade que a gente, mais uma vez, o trem embora, a gente fica, vamos continuar por quê? Porque se corta a verba de pesquisa... Eu não quero nem entrar nesse, nessa discussão, né? Mas se você corta a verba de, de pesquisa, você tem um monte de série indo embora daqui, né? Verdade. Você tem pessoas... Puta, cara... Top, velho. Show, indo embora, né? Aí o cara vai trabalhar no NASA, vai trabalhar no vai top, vai pesquisar Nossa, lá cara, nos caras, isso vão portal o senhor e vão aproveitar. É, é isso, né? mas é, infelizmente é complicado, se
0: quiser. É. E essa fuga de cérebros é algo, é algo que reflete o, o quanto o Brasil não valoriza a ciência, muitas vezes. Eu vi, inclusive, é, fizeram uma, um, uma daquelas reportagens é, na rua, que o pessoal vai... E, e vai, o âncora vai perguntando para as pessoas passando. Né? E ele é, foi, foi com foi aqui no Brasil, né em São Paulo, se não me engano, ou no Rio de Janeiro? Acho que foi em São Paulo. É, em São Paulo. É, e ele chegou nas pessoas e perguntou, fale o nome de um cientista. De um cientista. e Ninguém, assim, sabia responder, nenhum. E de várias faixas etárias. Não era é só o pessoal mais novo, é também o pessoal adulto, o pessoal da idade Ou seja, a gente não tem essa conexão. E a nossa cultura, por exemplo, a cultura americana, ela é muito mais focada na ciência do que a gente. Pode ver que tudo isso da exploração espacial é muito é muito intrínseco na cultura deles, né? E a gente não tem muito essa... Nós como brasileiros, eu digo, a gente não tem muita essa ligação entre nossa cultura com a ciência, né?
1: É, não, não temos. É, mas, mas lá também, viu, Pedro, é o seguinte, é, é você tem muito... As grandes mentes não, estão lá, né? já começa pela história, né? É, por exemplo, é, final da Segunda Guerra Mundial, tá? É, parte dos cientistas né, da Alemanha, eles vão tudo os Estados Unidos, né? Eles dividem, tá? Né? Com a União Soviética, eles dividem tá? os cientistas, tá? as cabeças pesadas, tá? é, E hoje ainda continua assim, por exemplo, você vê muito indiano por lá, você vê Chinês. O chinês não aqui, a China não mais, né? Os caras ficam na China, mas você vê muito indiano, tá? Universidades lá pesquisando, você vê muito. Tem brasileiro também, tá? Então, todos esses países que não oportunizam, né? O seu, o seu intelecto, né? Os caras vão, oh, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, o que, que tem lugar pra você, cara? Tá? Vem, 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 vem pra cá.
2: E, é. e nós ainda,
1: em 2020, não percebemos ainda que tecnologia é tudo. Uhum. É? Concordo. Inclusive, você vem a
0: boi. É, a gente, é gente vem do boi eles, com as maiores mentes pensantes do mundo. É. Verdade. E o Gabriel? Concordo. Eu acho que o Gabriel teve umas... É... Acho que umas dificuldades técnicas aqui. Técnicas acabou caindo. É, acho que acabou, acabou caindo aqui. É, mas isso que... Isso, isso é algo muito triste, né? De pensar que a gente, a gente não valoriza algo que, que vai levar a gente muito para frente, né? A área da ciência e tecnologia. E isso... É, esse ministro que a gente tem agora de ciência e tecnologia, o Marcos Pontes, eu acho que ele tá... Ele está sendo muito mais benéfico do que os outros, pelo menos, os ministros anteriores desses ministérios. Ele, é, eu, eu tive a chance de conhecer ele, foi em maio do ano passado, se eu não me engano, acho que foi em maio do ano passado, é, num evento que teve de astronomia, foi, foi muito legal. E ele realmente, ele, ele deu uma palestra lá, é, foi, foi no planetário. Acho que em alguns parques que tem aí, ele deu uma palestra lá tão um pessoal. Aí, inclusive, ele ele comentou alguns projetos dele, que eu não vou lembrar agora, mas é, pelo menos eu vejo que nesse exato momento a gente tem um ministro que pelo menos liga, sabe, para ciência e tecnologia. Mas é algo que vai demorar bastante para a gente conseguir mudar. É o que você disse, que a gente é muito imediatista. né? A gente pensa que as coisas vão mudar de ontem para hoje. E é, não é assim, né? A gente precisa de todo um planejamento para o futuro que é para semear o futuro, né? É. é nós queremos sentar no sofá. Apertar o um botão e mudar tudo. É, você... é, como se fosse um controle remoto, isso é. mesmo. Concordo. Para você mudar, você tem que trabalhar.
1: Trabalhar e trabalhar muito. É, eu acho que o recado é trabalhar, tá? Sim. Trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. É, não tem outra é. coisa. A fazer. Ser feita a ah, anos trabalho, né? Muito trabalho. É, não... E também aí vem que o nosso... Não. Então, fim de pô, mas ninguém trabalha, não. Muito pelo contrário, nós trabalhamos muito, né? Mas a gente trabalha é, é, uma máquina para ela, ela ir bem cara Todas as engrenagens, elas têm que estar certinhas. Não tem né, a folga que tem que ter entre as engrenagens. Tem que ser aquela, né? Não pode ser um décimo, um décimo, né? Não, não pode ser mais nem menos, entendeu? ela tem que trabalhar ajustadinha, cara, tá? E a gente trabalha desconexo, né? É, você, trabalha, você trabalha muito aqui, outro trabalha muito ali. E essa, essa engrenagem, cara, é, essa máquina, né, junta as engrenagens, elas não estão nem juntas, quem dirá, ajustadas, né? Então, é, é,
0: realmente.
1: É, é, é isso, né? Eu acho que a gente tem que começar a tentar ir nesse sentido de juntar as peças, né? E aí
0: depois ajustá-las. Sim, concordo. E professor, uma uma coisa aqui que é que tava na minha mente de te perguntar faz um tempo, mas é, quais características que você acha que constituem um bom químico? Que acho que é algo que vai diferenciar dos demais químicos e que pode inclusive resultar em uma inserção até mais fácil no mercado de trabalho atual. Olha, é,
1: acho que hoje acho que tem mais tá? do que conhecimento, esse tipo de coisa. É, hoje, as empresas valorizam é, mais como você se relaciona, tá? É, então, o é, que eu vou analisar? Se você consegue trabalhar em grupo, é, se as tarefas né, que, que, que lhe é proposta elas são feitas é, no tempo determinado e com uma qualidade também, né? A qualidade é importante nesse sentido, tá? É, como você se relaciona, é, porque hoje com essa nova geração nós temos aí algumas dificuldades, por exemplo, de, de hierarquia, né? Você pode ter um cara aí fora da curva, né? Muito fora da curva, muito inteligente, mas ele não entende o princípio de hierarquia, né? Subordinação, tá? Então, hoje, eu penso que essas relações, elas são tão importantes, ou até mais importantes, é, que suas habilidades na, na, na área daqui, o seu conhecimento, tá? É, eu diria que não só para química, mas todas as áreas, tá? É, isso é um diferencial. Né? Uma das etapas de um processo de seleção, com certeza, né? É uma dinâmica de grupo, tá? Então, é, as suas relações, é né? como o seu relacionamento frente ao... É, as suas decisões isso conta muito tá é, 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 talvez mais até do que o seu conhecimento e a sua habilidade né é, de estar fazendo alguma tarefa lá na área
0: química tá? Entendo concordo com você são verdade pensando agora assim são coisas que realmente fazem a diferença e professor Pra gente dar uma finalizada aqui, a gente tem umas perguntas que mandaram. A gente tem é, numa plataforma que se chama Reddit, né? A gente postou lá, mas quem estiver ouvindo, é, nos próximos episódios que a gente for fazer, é, eu e o Gabriel, ou também outros convidados, é, não manda pelo Reddit, eu, eu nem vou passar o Reddit mais, mas assim, manda pelo Instagram, nossa conta, arroba, Então, aí eu tenho umas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou ler aqui e vou. Vou te falar. É, o nome desse usuário aqui é A Cat and the Coma. É, ele perguntou pra você. Você poderia me dar sugestões de áreas da química para me especializar? A química é um tópico muito grande e é difícil de saber onde me inserir. É
1: difícil, né? De te falar assim, tá? É... Como ele fala ele mesmo, já falou, é, a química é bem fácil, bem né? É, é, eu acho que esse é vai mais da, da sua afinidade. Né? Eu diria por ele pela, pela afinidade, tá? É, você hoje tem aí, né? Vários, vários cursos aí, várias é, é, informações, né? É, eu procuraria talvez uma informação né? é, daquilo mais ou menos que, que eu penso, né? E que eu desejo fazer. tá? Eu procurei informação nesse sentido, tá? É, cara, é, é de caruma, né? Sem saber, sem conhecer, né? Sem ter o seu perfil, é difícil. Né, mas é, talvez né, o, o caminho aí é a é informação, é colher informação é, do que você vai fazer né, nesse ângulo de atividade. Tá? Ou se, sei lá, são resíduos, sentidos, de repente, é, é petroquímica, né, é, nesse sentido aí, o é, qual que, é, que vai te atrair mais,
0: tá bom? Entendi. Concordo, concordo. E aí temos uma pergunta aqui do usuário RTY0. Ele falou, oi, Robert Val, você poderia nos sugerir algum site de química? Ah, site de química?
1: Temos aí, né, algumas... aí rapidinho, né, para você fazer consulta aí. Química nova, química nova na escola, né? Cielo, tá? Ou se você quiser de curiosidades aí, alguns desses né? Mas isso não é, é mais, 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 tipo de curiosidade né? Esses aí de, é, de... que falam sobre o tema aí, né? De, de relacionado às ciências, tá? Então, seria uma, uma boa informação aí para nós. Agora, assim, tem, tem várias pessoas com, com, com canais aí no YouTube, né? É, se dedicando a isso, tá? Aqui tem algumas são então, interessantes, tá? É, então dá uma procurada
2: nesse sentido assim.
0: Tem um canal que eu gosto muito que o nome é Nile Red, é N-I-L-E Red de vermelho e ele mostra muitas muitos procedimentos químicos que é, muito interessante mesmo. Tipo, ele teve um que ele isolou o DNA de morangos. Então é umas coisas muito interessantes. Então se RTY0, se tiver se você estiver vendo aqui, é, o Robert Val sugeriu ótimos, que é o Química Nova, o Cielo, são muito interessantes também, já ajudou bastante a gente aqui da, do curso para pesquisar várias coisas, então dá uma olhada que é bem legal mesmo. E aí a gente tem outra aqui, que é do Vandelai 1330 ele falou, oi, Val, tudo bem? E aí ele perguntou para você aqui, qual a área da Química mais importante? <risos>
1: É, a química, <risos> essa é a A química. Né? É, tá, é, hoje, hoje na nossa sociedade é, as petroquímicas são muito importantes, tá? É, mas com essa evolução toda, outras áreas né, vão, vão vir aí a buscar né, um espaço aí, tá? É, a área mais importante da química sim foi muito do meu é aqui essa foi
0: fase verdade é que é, é difícil de falar uma só né porque é, é o agregado mesmo né coisa a coisa como um todo mesmo concordo verdade e aí teve um aqui que foi interessante essa aqui essa aqui não foi uma pergunta mas foi mais é, um elogio em si é que assim é, só para o pessoal é, ficar contextualizado a gente não está fazendo isso aqui ao vivo. A gente, eu anunciei a presença do Robert Val no podcast pelo Reddit. Então eles já fizeram a pergunta de antemão. Então se vocês estiverem assistindo aqui, é, não tentem procurar o ao porque não existe o podcast Cationcast ao vivo. Então só tem um anúncio prévio mesmo. Então é, fiquem atentos agora no Instagram que é lá que a gente vai anunciar os próximas convidados e tudo mais. E aí teve o Bottle Washer 44. Ele disse assim. Eu odiava química na escola, mas hoje em dia eu escuto muito, muito podcast, muitos podcasts sobre e vejo a sua importância. Boa sorte para vocês e sigam sua paixão química. É legal. É. É, quem sabe ele não é um futuro químico? Né? Verdade, né? É verdade. Quem sabe? Ele não gostava na escola, mas agora que está se inteirando mais sobre vários podcasts, quem sabe ele não, ele não vira uma paixão dele também, né?
1: É, ele cai naquela, né? Naquela história toda que nós já já conversamos, né? É, nunca é tarde para você se encontrar, né?
0: Encontrar o seu caminho é, dentro de uma área profissional. Sim. É, pelo que ele disse que ele já ele já saiu da escola e tudo mais, então mesmo que ele já tenha feito a faculdade aí, ele talvez se encontre a química como uma paixão também agora, né? E passa outra formação em química, muito legal mesmo. E acho que a gente tem mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Estou tentando procurar aqui. Não acho. Ah, aqui tem do Nick Jamal. Ele disse que está reprovando em química. Ele falou estou reprovando em química, me ajuda. É,
1: estou reprovando em química, me ajuda. Olha, é, assim, química é prestar, é, prestar atenção é que é exposta e treino, né? Como tudo na, na vida é treinar, né? É, e, e, assim, eu não gosto de citar, né? Mas você pode... É, eu citaria livros, né? Para você estar tá buscando apoio, né? Mas é, existem muitos canais aí que, que podem te auxiliar, né? É, ou então até mesmo é, um professor particular aí, né? pra te dar uma força aí, tá? É, mas... É, eu, eu penso que você, assistindo né, a aula do, do professor lá e é, fazendo os exercícios que são propostos, tá? É, você vai conseguir aí é, se livrar dessa... sua apseudo de... Ah,
0: concordo, concordo. É algo de prática mesmo, né? É igual matemática, você tem que fazer várias vezes, essas coisas. Tudo é treino, né, Pedro? Tudo é treino. Isso, tudo é treino, verdade. Então, é, muito obrigado para todo mundo que mandou mandou perguntas aqui, mandou também o, o elogio. Teve muitas mais pessoas que mandaram perguntas e blá blá. Não deu para compilar tudo, porque realmente foi, foi muita coisa que mandaram lá na, na nossa publicação no Reddit. E, então, para ficar até mais fácil para a gente, a gente decidiu fazer pelo Instagram da próxima vez e isso é algo legal que é, mostra quantas pessoas, principalmente da faixa etária jovem, né, que assiste a gente, está se interessando bastante em química, mandou bastante pergunta aqui para você e aí é algo muito legal, né? É isso é bom, né? É
1: salutar aí, né? é, E também é bom para você, né? Seu Gabriel, essa iniciativa que vocês tiveram, né? De é, estar tá aí é, fazendo Podcasts, né? É, vários assuntos aí vocês podem importar, né? Então é interessante o seu canal, né? É, a forma de você estar tá, é, atingindo os jovens aí, as pessoas, né? É, a tecnologia, né? De novo, né? você, você vê que ó, vai, 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 e nós voltamos em tecnologia, né? Certo? Então, é, isso é, é bem interessante, né? É uma coisa aí que principalmente na, nessa pandemia aí que as pessoas estão tendo um tempo maior de estar tá, é, aproveitando aí né, os conteúdos aí, que tem na internet, né? Então isso é isso aí, isso é muito bom, sessão
0: carne. É é, tecnologia está centro de tudo mesmo. E professor, muito obrigado pela participação, de verdade foi um papo que enriqueceu muito. Tenho certeza que não só para mim, mas também para todo mundo que ouviu e também para o Gabriel. E foi algo muito legal. Obrigado de coração. E é o que eu disse, você, não para não só para mim, mas também como para sala inteira, você é uma referência e você é realmente alguém, alguém que ajudou muito a gente a começar esse esse trilho na, da nossa vida, a trilhar essa nossa vida profissional. E é isso algo que você foi um grande mentor para todos nós. Então, muito obrigado. Nada, Pedro Gabriel, né?
1: É, e sucesso para vocês, né? Eu fico honrado, né? De estar tá fazendo parte aí, de ser convidado pelo seu canal, tá? É Sucesso, né? E um último recado aí, né? É, é, uma forma aí né? de, de agradecimento. Tá? Eu vou deixar aí para vocês. É, assim, não desista nunca, tá? É, trabalho ele é árduo é, os caminhos não vão ser fáceis tá? é, se for fácil como eu já, já disse anteriormente tem alguma coisa errada né? mas foco foco e sempre olhando para frente tá bom? É, obrigado a
0: todos aí e até uma próxima vez muito obrigado professor então, muito obrigado também para todo mundo que está assistindo. A gente vai ficando por aqui e não se esqueçam, sejam positivos assim como um cátion. Muito obrigado. Falou, pessoal.